0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Dürfte ich, und das wäre mein Traum, mal den Holländer inszenieren, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, ich würde neben das berühmte Bild des Seefahrers in Dahlands Stube übergroß Sentas Konfirmationsspruch aufhängen lassen. Und das wären natürlich diese Worte aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, zweites Kapitel. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Viele Menschen haben dieses Wort von ihrem Pastor einst als Konfirmationsspruch mitbekommen. Heute gibt es diesen Spruch gar nicht mehr. Heute dürfen sich junge Leute ihren Konfirmationsspruch nämlich selber wählen. Und dieser Hinweis, ja diese Forderung nach unverbrüchlicher Treue, die uns da auch in der Bibel begegnet, noch dazu aus dem Munde Jesu Christi, die hat irgendwie unter jungen Leuten an Konjunktur verloren. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich weiß oder ahne, dass mit diesem Spruch, mit dieser Forderung nach Treue, die sich erst im Tod wirklich erweisen kann, die Treue bis in den Tod sein muss, um sich zu erfüllen, viele junge Menschen, gerade in unserem Land, in unsägliches Leid getrieben worden sind, sei getreu bis in den Tod vor Verdun oder wo auch immer, so ist es verstanden worden und irgendwie hat's auch Senta so verstanden, als sie am Ende auf der Klippe steht, bevor sie springt, im Original. Dankbarerweise muss sie in Detmold nicht springen. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sicher, Senta ist keine Heilige wie später Elisabeth in Tannhäuser, Und sie trifft ihren Schicksalsmann auch nicht in einem evangelischen Gottesdienst, wie tatsächlich Ewchen Pogner in den Meistersingern. Sie ist ein ganz kerniges nordisches Mädchen, so hat Richard Wagner sich selbst sie vorgestellt. Und auch ihr Heimatort Sandvike, irgendwo an der norwegischen Küste, ist nun nicht, ja, nicht eben ein Hort tiefer Christlichkeit. Dort herrschen kühle Berechnung und Materialismus. Ganz offensichtlich bei ihrem gierigen Vater Daland, der keine Skrupel hat, seine Tochter letztlich an einen dahergekommenen Kauffahrer für Geld zu verschachern. Aber nur wenig verbrämter doch auch bei ihren Altersgenossinnen. Die sitzen am Spinnrad und singen vom Schatz draußen auf dem Meer. Aber sie freuen sich, weil er Schätze mitbringt. Das sind ihre Träume. Auch wenn die Schätze dann oftmals wieder nur Tant wie ein gülden Band sind, wie die Matrosen selber singen. Alle in Sandwieke wollen von anderen etwas haben. Und zum Ausgleich dafür muss dann dann und wann ein krachendes und vor allem feuchtfröhliches Fest gefeiert werden. Die ideale Christengemeinde sieht anders aus, liebe Schwestern und Brüder, aber wir sind ja auch noch nicht auf der Wartburg und wir sind noch lange nicht im Parsifal. Andererseits, christliche Vorstellungen stehen doch im Hintergrund der Weltsicht dieser Menschen, von denen Richard Wagner uns erzählt, die er uns vorführt, selbst wenn sie den Alltag nicht zu bestimmen scheinen. Selbstverständlich gibt es für diese Menschen Gott. Er kann unverbrüchliche Gebote erlassen. Er kann Menschen, wenn sie es verdient haben, verdammen. Er kann ihnen aber auch, und er will das, zum Trost seine Engel schicken. Zwischen Erlösung und Verdammnis spielt sich das Leben dieser Menschen ab, selbst wenn sie das in ihrem Alltag vergessen. Einer, der es nicht vergisst, ist der Holländer. Ihm steht seine Verdammnis immer vor Augen. Und er wird ganz fromm in seinem ersten Auftritt, wenn er den jüngsten Tag herbeisehnt, weil er nur noch einen ganz kleinen Rest Hoffnung hat, darauf zuvor schon erlöst zu werden. Aber diese Sehnsucht nach dem Heil hat er doch. Aber der Holländer gehört ja auch eben nicht dazu, zur Menschengemeinschaft von Sandwieke. Und dann ist da Senta. Äußerlich gehört sie, Dalands Tochter, sehr wohl zu diesen Menschen, aber sie hat Mittel und Wege gefunden, um sich aus dieser mittelmäßigen Welt herauszuheben, herauszuträumen im Anschauen des Bildes. Und da würde ich Ihnen zustimmen, liebe Frau Wirz, da ist der Detmolder Inszenierungseinfall geradezu genial, das Ganze in ein Kino zu verlegen, denn wozu sind bewegte Bilder sonst da, um Menschen herauszutragen aus der Welt des Vorfindlichen, des Alltäglichen? Senta ist es, deren scheinbar endgültiger Ausbruch aus dieser engen Welt des Banalen und Materialistischen der eigentliche Kern, die eigentliche Handlung dieser romantischen Oper ist. Und ich meine, sie könnte im Grunde genommen ebenso gut oder besser sogar auch Senta heißen, diese Oper Richard Wagners, denn sie und sie alleine ist die Heldin in dieser Geschichte, und auch da ist Kai in seiner Inszenierung konsequent, der Holländer ist nicht mehr als flackerndes Zelluloid. Den gibt es nicht wirklich, den gibt es auf Plakaten und den gibt es als fixe Idee im Kopf von Senta. Aber sie gibt es und wie präsent ist sie, wenn sie es gesehen haben in der Detmolder Inszenierung, wie sie aus ihrem banalen Leben auf den Tisch bringt und diese Ballade vorträgt, die endet in dem Entschluss, sie wird es sein, die den armen, bleichen Mann durch ihre Treue erlösen wird. Durch ihre Treue wird er das Heil erreichen. So erlebt sie ihr Erwachen. Sie macht, und sie alleine macht, radikal ernst mit den Werten, die theoretisch in ihrer ganzen Community gelten. Auch ihr Vater preist besonders ihre Treue an. Aber sie allein macht diese Tugend, die, so sagt sie es selber, im Prinzip aller Weiber heilige Pflicht ist, wirklich zur Richtschnur, zur einzigen Richtschnur ihres Handelns und das in radikaler Konsequenz, die Treue bis zum Tod. Ist Senta denn nun darin christlich? Ist sie gar doch eine Heilige? Ja, ist sie vielleicht selber der dem Holländer verheißene Engel Gottes? Sie selbst scheint das zu glauben, und auch Richard Wagner will uns und sich das Glauben machen. Führt doch Senters Treue in die absolute Selbsthingabe. Sie springt von den Klippen und diese Hingabe bewirkt die Erlösung des Holländers. Und der Meister selbst bekräftigt es am Ende noch einmal gegen alle Zweifel durch das hinzugefügte Erlösungsmotiv. Freilich, das hat er erst später ans Ende gesetzt, als hätte er selber noch geschwankt. Ist der Holländer nun erlöst oder ist nur Senta tot? Aber mit dem Erlösungsmotiv am Schluss wird der fliegende Holländer zu einer Götterdämmerung im Kleinen. Da wird es dann Brünnhilde sein, die mit ihrem Opfergang alle Götter und die Welt gleich mit erlöst. Und so wird auch Senta eine Erlöserinnengestalt. Sie wird ein weiblicher Christus, durch dessen eigenes Blut er ja eine ewige Erlösung erlangt hat, so bezeugt es das Neue Testament. Und spätestens jetzt muss der christliche Prediger die Frage stellen, wie er hierauf zu reagieren hat. Laut preisend, dass die Mitte der ganzen christlichen Glaubenslehre, dass Erlösung möglich wird durch Hingabe, wenn auch symbolisch in einen Mythos gekleidet, hier auf der Opernbühne erscheint? Oder müsste er sich nicht gerade aufs Schärfste, grundprotestantisch sozusagen, abgrenzen von solchem Erzählen? denn die vollkommene Erlösung ist ja durch Jesu Tod am Kreuz bewirkt und dem ist nichts mehr hinzuzufügen, schon gar kein Mythos, der zu allem Überfluss dann auch noch eine ebenso durchschaubare wie problematische Vorstellung von der Rolle der Frau propagiert. Oder warum, lieber Richard Wagner, sind es eigentlich immer Frauen, die in deinen Werken die Männer erlösen, und für die Männer sterben müssen. Doch halt! Bevor wir nun Senta in ihrem Opfertod entweder für heilig erklären oder die ganze Geschichte als unchristlich verdammen, müssen wir noch einen hören. Und der ist ja heute unter uns. Der Erik in der Gestalt seines Darstellers Heiko Börner. Ist Erik wirklich nur eine weitere mittelmäßige Gestalt aus der Dorfgemeinschaft von Sandwieke? Er, ein Jäger, ein Sohn der Erde und schon darin sozusagen der Antipode zum Holländer, der über die Wasser fliegt? Aber noch dazu in der Detmolder Inszenierung mit seiner Tüte Popcorn in der Hand ein so offensichtlicher Langeweiler? dass man Senta ja irgendwie auch verstehen kann, dass sie sich von dem fortträumt in ein Abenteuer und eine Hingabe, die ihrer würdig sind. Aber stimmt das überhaupt? Hat Wagner den Erik nicht ganz wunderbar gezeichnet? Ich habe gelesen, für die Kavatine, die wir gleich hören werden, hat in der Uraufführung der Sänger des Erik einen Szenenapplaus bekommen – und er hat ihn auch verdient. Die ist wunderschön. Und es ist eine ganz eigene musikalische Sprache, die sich da auftut, weil Erik eine ganz eigene Geschichte erzählt. Er hat noch etwas über Senta zu sagen, was noch einmal ganz andere Töne anstößt. Erik erzählt von Liebe und Treue. Er erzählt die gemeinsame Geschichte von Senta und von Erik. Als ich dein Arm um meinen Nacken schlang, standest du mir, Liebe, nicht aufs Neu? Was bei der Händedruck mich her durchdrang, sag, was nicht Versicherung deiner Treu? Immer wieder heißt es ja in den Deutungen der Oper, dass Eriks Liebe zu Senta nur einseitig ist, dass er sich ihr irgendwie nur aufdrängt, auch nur großes Kino. Aber erzählt Erik nicht die Wahrheit? Mir scheint, der Text selber gibt Anlass dazu anzunehmen, dass diese Liebesgeschichte eine höchst reale gewesen ist. Denn Senta selber, als Erik zunächst zu ihr kommt und erste Zweifel äußert, weist ihn brüsk ab und sagt, wie, zweifelst du an meinem Herzen? Du zweifelst, ob ich gut dir bin? Als gäbe es da nichts zu bezweifeln. Was also wenn Erik recht hätte? Was, wenn senta Erik wirklich geliebt hätte und er sie auch? Aber nun geht das nicht mehr, weil plötzlich etwas anderes in ihr Leben einbricht. Und die Treue, die einst versprochen wurde, die kann nun nicht mehr gehalten werden, weil das Idol da ist, der Holländer. Und ist nicht dann auch verständlich, warum der Holländer direkt nach der Erzählung des Erik so brüsk sich abwendet von Senta, weil er versteht, nein, auch Senta kann nie im Leben diese Treue, die ich von einer Frau erwarte, halten. Erik ist kein Nebenbuhler, aber Erik erzählt, wer Senta wirklich ist, keine Heilige, und schon gar kein Engel, sondern eine Frau oder nein, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ganz bestimmt zur Treue bis zum Tod entschlossen. Und im Kino geht das auch so gut. Aber im Leben, so verwickelt wie es oft ist, ist auch Senter dazu nicht in der Lage, wiewohl wir alle es so oft nicht sind. Oder biblisch gesprochen. Senta ist viel weniger ein weiblicher Christus als vielmehr ein weiblicher Petrus. Sie macht große Worte, aber wenn es drauf ankommt, wird auch sie ihre Treue verleugnen. Wird sie sein, wie alle anderen vor ihr schon waren. Sie hat es ja schon gezeigt. Erik kann ein Lied davon singen. Mir scheint, als schaut im Erik Wagner sich selbst über die Schulter. Als schaut im Erik Wagner sich selber über die Schulter in all seiner Erlösungsbesoffenheit und sagt, nein, auch die ist es nicht und sie kann es auch nicht sein, das Weib der Zukunft, das den Mann erlöst. Und damit bestätigt sie nur das, was Wagner im der Zeit des Entstehens des fliegenden Holländers im verflixten siebten Jahr seiner Beziehung zu Minna Planer gerade selber mit ihr erlebt. Diese Frau kann ihn nicht erlösen. Und darum wird er weitersuchen. Weitersuchen nach dem in eigenen Worten noch unvorhandenen, ersehnten, geahnten, unendlich weiblichen Weib. Sag ich's mit einem Worte heraus, dem Weib der Zukunft. Planer, das weiß er schon, seine Frau immerhin ist es nicht. Senta scheint es zu sein und ist es doch auch nicht, wird sie dann Elisabeth von Thüringen heißen, Isolde, Brünnhilde oder Cosima. Wagner wird in seinen Musikdramen und in seinem Leben immer weiter Konstellationen der Erlösung durchspielen, jede in sich finde ich, wieder großartig, bewegend, überwältigend, aber am Ende doch zum Scheitern bestimmt, bis in einer letzten Aufwallung im Parsifal es dann sein Werk selbst sein wird, das Musikdrama, das selbst die Erlösung bringt, die ewig weibliche Musik bringt Erlösung dem Erlöser und Erlösung dann auch dem hier in der Gestalt der Kundri auf die letzten Plätze verwiesenen Weib, das ebenso auch dann noch erlöst wird. Und Erlösung gibt es für alle, die dann an dieser Oper, die in Wahrheit ein Gottesdienst, ein Weihefestspiel ist, teilnehmen. Und wir dürfen, wenn wir mögen, dem Meister darin immer wieder verwundert, erschüttert, beseligt folgen, aber wir müssen ihm am Ende, Gott sei Dank, nicht glauben. Gott sei Dank, weil wir es uns gesagt sein lassen dürfen, die Erlösung muss nicht vollbracht werden, sie ist schon vollbracht. Das leidende, sich opfernde Weib wird als Erlöserin nicht gebraucht, denn, um noch einmal Wagner selbst zu zitieren, die Liebe ist eigentlich das ewig weibliche Selbst. Eben die Liebe und keine noch so liebende, noch so träumende, noch zum Äußersten bereite Frau und auch kein Mann. Die Liebe ist die Erlösung. Die Liebe, die sich uns erschlossen hat und immer neu erschließt, als die Kraft, die uns in dies Leben gerufen hat und uns in diesem Leben bewahrt, die uns befähigt und begeistert, wahrhaftig einander zu lieben, miteinander solidarisch zu sein, füreinander unser Wort zu sagen. Denn das alles vermögen wir, Männer und Frauen und Kinder, wo uns der Geist der Liebe der Geist Gottes, wie ein Wind, ergreift und in Bewegung setzt. Füreinander da sein, das können wir. Und dass wir es in so vielen Bezügen sind, davon lebt diese Welt. Aber uns ganz hingeben, uns ganz füreinander aufopfern, das können wir nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Das Kreuz, das in unserer Mitte steht, erinnert uns, das hat sie, die Liebe, in dem einen, der ihr Sohn war, selber schon getan. Wir sind schon erlöst. Die Liebe selber ist dafür in den Tod gegangen. Der Liebe oder, was das Gleiche ist, Gott sei Dank. Auch wenn wir in unseren abbrechenden Geschichten in unseren Selbstwidersprüchen, auf unseren Wegen und Irrwegen auch immer wieder nach Erlösung, Vergebung, Befreiung und Neuanfang uns sehnen. Aber es hängt nicht an uns. Die Erlösung ist schon vollbracht. Und eben weil wir das wissen, können wir uns immer neu aufmachen, uns von dieser Kraft der Erlösung berühren, bewegen, heilen zu lassen. Damit etwas von der Kraft dieser Erlösung, von diesem Anderen, das wir nicht selber schaffen und sein können und das uns doch trägt und durchdringt und hinbringt zum Anderen, sichtbar werde in unserem Leben. Und die Treue, die Treue in Senters vermeintlichem Konfirmationsspruch, was ist mit der, Vielleicht, meine liebe Senta, gebe ich dir doch lieber einen anderen Konfirmationsspruch mit auf dem Weg. Sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Steht auch in der Bibel, Gott sei Dank, bei Paulus, 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Wie gut! dass in diesem oftmals so komplizierten Leben bis zum Tod die Treue, die ein anderer, die Gott mir hält, immer größer ist als die Treue, die ich selbst halten kann und muss. Wie gut, dass die Liebe, mit der ich geliebt werde, immer stärker ist als die Liebe, mit der ich Gott und den Nächsten liebe. Das lässt mich leben. Amen.